0: En wij gaan vanmorgen verder met de geschiedenis die we twee weken geleden hier ook aan de orde stelden, die dat prachtige verhaal, want dat is het namelijk ook, uit 1 Koningen 18. En ik heb het als titel meegegeven, nogal voor de hand liggend, Elia op de Karmel. En we hebben inmiddels een flink gedeelte van dat hoofdstuk besproken, maar... En voor degenen die er toen wel waren en nog eventjes opgevist willen worden in hun geheugen. En voor degenen die er niet bij waren, dus nu gewoon bij deze tweede samenkomst dus invallen. Uh, voor jullie beiden wil ik nog eventjes uh, even kort samenvatten waar het ook alweer over ging. In een zeven, achttal uh, punten. Kijk, de, deze geschiedenis van Elia op de Karmel die speelt zich dus af in de tijd van koning Agab. Een Koning die vooral ook bekendheid heeft omdat hij zo'n grote rol speelt in het leven van Elia. Het is dus eigenlijk meer een, een bijrol die hij vervult, want de hoofdrol is, uh, speelt de profeet Elia. Het, de, die koning Agab, dat is uh, de zevende koning na Salomo. Is, is uh, de zevende koning van Israël, de tienstam, stammen om zo te zeggen. En Agap speelt een rol, maar ook dienstvrouw Izebel uh, die uit het buitenland kwam uh, kwam en, uh, de afgoderij nog eens eventjes een, een flink uh, een flinke pushje gaf, want de vader van koning Ahab, die had al heel veel afgoderij geïntroduceerd in de, onder de tien stammen, onder het koninkrijk van Israël dus en toen heeft Izebel die uh, ...iedere keer de meest prominente rol speelt eigenlijk... ...in dat huwelijk van... Uh, ...van, uh, van Die heeft toen... Uh, ...op een gegeven ogenblik, dat lees je... Uh, ...alle profeten... ...van Yahweh laten ombrengen. En dat waren er vele. ...maar uh, ze... ...heeft daarbij een aantal profeten... ...over het hoofd gezien, en want die waren namelijk... ...in veiligheid gebracht door een andere profeet... Obadja. en die heeft ze allemaal... ...nee, dat was geen profeet, maar dat was een... ...een hofmaarschalk, zeg maar, en die... En die heeft een aantal in, in veiligheid gebracht die dan ergens in een grot werden onderhouden en uh, in veiligheid uh, waren. In ieder geval, alle profeten van Jaweh waren omgebracht. En het was Elia alleen die uh, overgebleven was, maar die was ook naar het buitenland gevlucht. Elia was trouwens naar koning Agrab gegaan, deze, uh, Gezonden van Gods wegen. Om droogte en hongersnood in het land aan te zeggen. En toen had hij daar ook bij gezegd: het zal, Er zal geen druppel water uit de hemel komen. Tenzij op mijn woord. Dus pas wanneer ik weer tot je kom en het ga zeggen. dan pas zal er weer regen zijn. Nou en dat gaat dan ruim drie jaar zo door. Ik ga de termijn straks nog iets specifieker maken. Maar uh, in het, dan lees je, in het derde jaar van de droogte, dus al die tijd is er geen regen gevallen, uh, wordt Elia naar uh, Agab gezonden. Waarom? Omdat God had gezegd, en nu komt een einde aan de droogte en die afschuwelijke hongersnood. Mm -hmm. en, maar met die boodschap die Elia dan bij koning Agab zou brengen, ...heeft hij nog iets anders aangezegd... ...en dat is dat heel het volk... ...zou komen... ...naar de berg Carmel... ...inclusief de 450 profeten... ...van Baal... ...die allemaal trouwens officieel... ...in, dienst, in loondienst waren van... Uh, ...van Izebel... ...ze aten van Izebel's tafel, lees je dan... ...dat wil zeggen, ze kregen gewoon... Uh, ...eten en ze werden onderhouden... ...door, uh, door Ahab en Izebel... ...en... ...die allemaal moesten bij elkaar uh, geroepen worden. Elia geeft dat als een commando op... ...en Agap was niet... Uh, ...die kon niet anders dan daar gehoor aan geven... Uh, ...te meer ook omdat hij wist van... ...ja, uh, dit komt ook allemaal door... ...in feite, dat lees je ook, dat Agap aan... Uh, ...op... Uh, ...Elia ook de schuld geeft... ...van het feit dat daar die droogte is... Hij zegt, ...jij bent degene die Israël in het ongeluk verstort hebt, ...want jij hebt gezegd van... ...alleen maar uh, is er weer, komt er weer regen... ...op jouw woord. Dus jij bent eigenlijk de oorzaak ervan... ...en Elia corrigeert hem eventjes uh, fijntjes... ...en zegt van nee, het is precies omgekeerd. Want uh, jullie hebben het woord... ...en het verbond van jullie God verlaten. Zo was het. In ieder geval... Uh, het volk wordt dan bij elkaar gebracht en dan lees je dat Elia twee altaren laat bouwen. één voor de baal en één voor Yahweh zijn God. En dan zegt hij dit. De God die met vuur zal antwoorden, ja, die bewijst daarmee ook God te zijn. En het hele voort gaat met dat voorstel ook uh, akkoord. En dan lees je dat de baalpriesters uh, de stier bereiden op het altaar. En, en dan begint het hoor. En, want van de morgen tot de middag roepen zij dan hun God aan. En dan, het, het wordt steeds gekker. Want dan lees je op een gegeven ogenblik. Uh, er kwam geen gehoor. Uh, geen reactie van de Baal. En ze hinkt om het altaar. Een hele rituele dans die daar plaatsvond. En dan lees je ook dat uh, Elia, dat is echt mooi. Uh, een hele mooie gedeelte ook daar in dat hoofdstuk. Dat hij de draak steekt met, met de hele vertoning van die baalpriesters. Hij maakt het compleet belachelijk wat daar gebeurt. En, uh, maar ze worden, ook, ze worden eigenlijk steeds gekker. Uh, want die profeten maken zich dan insnijdingen in het lichaam. En ze, en, zodat ze zelfs uh, uh, van alle kanten bloeden. En dan lees je op een gegeven ogenblik ook dat ze geheel in tranzen raakten, in geestvervoering. En nou ja. Dat is dan de vertoning. Maar er volgt wat ze ook doen. Er volgt geen antwoord, ja. En dan tegen de tijd van het avondoffer... dat is dus zo rond een uur of drie in de middag... doet Elia, het is negende uur... dat is een bekend tijdstip in de Bijbel... ik heb daar vorige keer, geloof ik, al even op gewezen. Maar tegen de tijd van het avondoffer... doet Elia openlijk een beroep... op de God van zijn, van zijn vader. De God van, Jaak, van Abraham, Isaac en... Israël, ja... Uh, om het bewijs te leveren. Hij maakt, ook een, uh, hij maakt uh, zelf ook een altaar. Hij herstelt. Je leest. Hij herstelt het altaar dat afgebroken was. En dat doet hij met twaalf stenen. En in feite staat dat ook voor het herstel van Israël. Van de twaalf die bij elkaar gebracht worden. En, en dan. In, wat Elia wist. Dat zou gaan gebeuren. Daar doet hij dan ook een beroep op. Op zijn God. En hij zegt. Uh, bewijs nu. Dat u inderdaad de God bent. En dan lees je ook direct. Kwam vuur vanuit de hemel. Een geschitterende geschiedenis. Zoals dat uh, zo ook echt gedemonstreerd wordt. Hè? Dit, is, uh, we, dit is niet meer de tijd van een, van een verborgenheid. Van een God die zich verborgen houdt. Nee wat je hier uh, ziet is. God bewijst. God te zijn. Zodat er geen enkele twijfel meer is. Over over ja, wat is nou de waarheid. En, en klopt dat allemaal wel. Kijk wat wij in onze dagen ons nauwelijks kunnen voorstellen. Dat was in die tijd. En straks gaat dat ook trouwens ook weer komen. Binnenkort eigenlijk. Gaat er een tijd aanbreken. Die, waar we nu nauwelijks nog een voorstelling van kunnen Namelijk Dat het volstrekt openlijk duidelijk zal zijn. Wie God is. Uh, dat uh, dan moet nog wel wat water door de Rijn stromen voordat dat, dat uh, zover is. Maar dat zal, het bewijs zal dan geleverd zijn. Dus uh, dan geen atheïsten meer. Die bestaan dan niet meer. Dus, uh, nou ja. Dan hebben we er ook weer vanaf. af. Ja, sorry. <lacht> nee, je mag ook natuurlijk niet zo zeggen. Uh, maar, uh, direct kwam vanuit de hemel dan vuur en, uh, en verteerde het brandoffer. En verdampte al het water zelfs. Want, uh, Oh, dat ben ik nog helemaal vergeten te vermelden zeker. Ja, oh, weer een diaje weg zeg. Oh. <lacht> ik, ik, er was namelijk nog een ander diaatje waar ik ben vermeld had. Dat, de, dat, het, uh, dat hij het namelijk zodanig maakte dat uh, uh, hij... Je, ja, joh, van, Hij maakt namelijk drie keer, vier, uh, drie keer uh, vier waterkruiken die hij over het offer dan heen giet... En hij had ook een goot om het altaar uh, gemaakt, een brede goot. En die was helemaal. Dus, uh, na, nadat het allemaal overgoten uh, over was met water, uh, lees je dat die goot ook uh, helemaal uh, vol waren van water. Met andere woorden, uh, nu zou God het bewijs moeten leveren. En ja, die, uh, die komt dan. En, uh, en, en dan lees je ook, als het vuur uit de hemel dan neerdaalt en het, en het brandoffer verteert en al het water, en al het water uh, verdampt. Dat heel het volk op zich op, ja, kun je het voorstellen, op het aangezicht zich werpt en roe, uitroept. Jawel, hij is God. Nou, dat is wat we de vorige keer nog hebben uh, besproken. En, maar de, de geschiedenis daarmee nog niet af. Het, het langste gedeelte, het uh, belangrijkste gedeelte van de geschiedenis misschien wel, maar het wordt nog voltooid. Want uh, namelijk de regen die nog moest komen, ja, die, uh, dat wordt aan het slot van het hoofdstuk dan vermeld. Nou, we pakken hier dus bij vers 40 de draad op. En ik had de vorige keer al beloofd dat ik uh, <coughs> nog in zou gaan, en dat wil ik zeker straks uh, ook nog gaan doen. Op de profetische betekenis, ik heb wel wat hints gegeven in die richting, maar op de profetische betekenis van deze gebeurtenis. ik bedoel, Het heeft ooit uh, plaatsgevonden, uh, zoveel eeuwen voor, uh, voor onze jaartelling, jawel, maar de geschiedenis zelf spreekt van dat wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren en dat is overduidelijk juist ook in zo'n passage. Maar daarover laten we Eerst maken we de bespreking van de geschiedenis compleet. En dan staat er, daarop zei Elia tot hen, tot het volk dan, die zojuist zich op het aangezicht had geworpen en uitgeroepen had, jawel, hij is God, Grijp de profeten van Baal, laat niemand van hen ontkomen, en zij grepen hen, en Elia liet hen afdalen naar de beek Kison, en die beek dat is, een, uh, dat is nog een behoorlijke beek. Uh, als het erg droog is, dan staat die bijna droog. Maar uh, die loopt dus, uh, zoals je dat hier ziet, hier heb je dus Haifa. En een kilometer of zeventig lang is die toch wel. En die loopt zo langs het, uh, de vlakte van Israël en zo richting uh, Haifa. En het, uh, daar hadden trouwens meer veldslagen plaatsgevonden. De bekende veldslag ooit van... Deborah, waar, uh, waar zij uh, het leger van Cisera uh, verslaat. Dat was, dat was ook bij deze beek Kishon. En Elia die laat dus die, die profeten uh, vangen. En hij laat hen afdalen naar de beek Kishon. En dan staat er, en hij slachtte hen daar. En dan slik je even natuurlijk. Hè. En dit was trouwens wat... Uh, Hoeveel eerder, weet ik niet, maar dit was wat Izebel ook gedaan had met de profeten van Yahweh. Die had ze ook, al, die had ze ook allemaal omgebracht. En of, trouwens, of, of je hieruit af moet leiden dat Elia het eigen handig heeft gemaakt, weet ik niet. Uh, ja, het staat Elia slachten, maar ja, we zeggen ook van uh, Poetin Putin valt uh, Oekraïne aan, ik noem maar wat. Hè. Terwijl Poetin daar zelf toch echt uh, geen, geen, uh, niet in de, in de Oekraïne is geweest om dat te doen. Ik, het gaat namelijk onder zijn verantwoordelijkheid. Dat zou ook op deze wijze kunnen worden gelezen. Ik, uh, ik blijf daarvan af. Maar in ieder geval onder zijn leiding uh, worden, worden deze profeten omgebracht. En ja, ook dit vinden wij natuurlijk in onze beleving, is dat ook vreemd. Hè? Uh, maar in een theocratie, dat wil zeggen in een, in een, tijd waarin God openlijk regeert, want dat is wat een theocratie is, is dit niet vreemd. En ook he, daar waar het volstrekt duidelijk is wie God is en dat zijn woord de waarheid is, ja daar, ook, uh, daar treden zulke regels dan ook in, in op. En dan wordt afgoderij bijvoorbeeld absoluut ook niet getolereerd. Het is namelijk een het is een, in strijd ook gewoon met de openlijk bekende waarheid. Nou, vandaar ook dat je dit leest. Trouwens, ook dit is profetisch. Want als straks, wijst er nu alvast maar even op, als straks God opnieuw het bewijs gaat leveren dat hij God is... Dan vindt daar ook weer een enorme slachting plaats. En het boek Openbaring, maar vele andere profetieën spreken daarover. Velen zullen daarin omkomen. Daar moet je niet gering over denken. Ik, ik lees even verder. Vervolgens zei Elia tot Agap. Daar is natuurlijk nog wel wat tijd overheen gegaan. Vervolgens zei Elia tot Agap: Ga, eet en drink. Eh, want daar is het geruis van een stortregen. Uh, ik de, ik, de uitleggers heb ik uh, opgemerkt, uh, die, zijn, uh, daar wat, die hebben wat uh, verschillende ideeën over hoe je dat precies moet opvatten. Van ga eten en drink. Maar de meest uh, voor de hand liggende lijkt mij dat, dat koning Agap, die ook zojuist trouwens tot de erkenning was gekomen van... Uh, want die hoort ook bij dat volk. Die ook tot de erkenning was gekomen. Jawel, hij is God. Uh, ga, eten en drink. Uh, met andere woorden, vier feest. Want... De regen eindelijk is in aantocht. Want daar is het geruis van een stortregen die eraan komt. Nou, en dan is je, toen ging Agab heen om te eten en te drinken. En Elia echter naar de hoogte, naar de top van de karmel. En hij boog zich ter aarde en hij legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dus hij buigt zich echt heel diep neer. En het is trouwens wel opmerkelijk dat in het uh, Hebreeuws het woord voor knie, en daarmee ook voor knielen, berek, barak, identiek is aan het woord voor zegen. Je hebt, ook, je hebt zelfs ook mensen die zo heten in de Bijbel, berechja bijvoorbeeld. Daar zie je, diezelfde, je moet eigenlijk de klinkers even wegdenken in het Hebreeuws, want die spelen geen rol. Als je de medeklinkers houdt, dan zie je gewoon, dit is exact uh, de, hetzelfde woord. Dus wie het woord knie zegt en knielen, zegt daarmee in het Hebreeuws, daarmee ook het woord zegen. De zegen, en dat vind ik eigenlijk, dat is de geweldige gedachte die daarachter ligt: dat is dat de zegen zit hem juist in het feit dat je voor God knielt. In het, uh, dat zie je trouwens ook uh, in het Nieuwe Testament via een andere lijn, maar dat de dingen dankzeggend gezegend worden. Dus, dat, je leest bijvoorbeeld dat de heer Jezus de, de maaltijd... In het ene, ene evangelie lees je dat, dat hij de maaltijd zegent. Het brood dat hij brak zegent. En in de andere, in de andere evangelie staat... Hij dankte voor de maaltijd. En dan zeggen we... In ieder geval zegent hij, in het andere dankt niet Nee, dat zijn geen twee verschillende dingen. Dat is hetzelfde. Als je dankt, dan is dat de, de, de zegen. En... Het, het idee daarbij is ook dat een gezegende maaltijd, maar breidt het gerust uit naar welk activiteit die je ook doet. De zegen is gelegen in het feit dat je hem dankt. Dus een gezegende maaltijd is niet per definitie een maaltijd die lekker smaakt. Dat is, uh, dan is het een... Uh... Ja, ja, ik, ik, ik weet ook van mensen die zeggen van ja. Bij ons eten wij, wij, wij bidden altijd voor het eten, want mijn moeder kan niet zo lekker koken. Trouwens, ja. ik, ik wil niemand, uh, in niemands gewoonte afpakken, hoor, maar in de Bijbel vind je niet de, de, de gewoonte van bidden voor het eten. Het is altijd je dankt voor het eten dat er namelijk al staat. Hè? En, maar het danken, dat is juist de zegen. En dat, en dat betekent, het, misschien eventjes nog een klein uh, zijpaadje. Maar dat betekent ook dat de zegen, uh, dat, al, laat ik het zo zeggen, dat alles een zegen kan worden. We hadden dat uh, nogal eigenlijk op een andere manier eventjes bij het zingen van dat vierde couplet van het lied van dank u. Hè, dank u voor vele moeilijkheden. Ja, maar dan kunnen, als je dankt in en zelfs voor de moeilijkheden... want hij maakt alle minnen tot plus... dan worden zelfs die moeilijkheden zegeningen. Omgekeerd is het dus ook zo... dat als je welvaart hebt... en je hebt, alle, je hebt een goede gezondheid... Is, gez Laat ik vragen. is gezondheid een zegen? Het antwoord is... is je God dankt wel. Maar nou... de parallelzijde daarvan is... is... Ziekte een zegen? Het antwoord is, als je God daarin dankt, ja zeker, dan wordt alles een zegen. En de zegen is weg, is er niet, wanneer je God dus niet dankt. Dus ja, uh, dat geldt voor heel veel dingen, als je, is, is dit een gezegende dag? Als je God daarin dankt, ja absoluut, dan is het een zegen. En dan wordt alles een zegen. Is een, uh, alles wat je zeg maar, aanraakt met, met dankzegging... Dat verandert in een zegen. Dat is een, een geweldige bijbelse gedachte. Hoe dan ook, eventjes terug naar het verhaal. Uh, Elia die maakt zich heel erg klein voor zijn God. Met zijn aangezicht tussen zijn knieën. En uh, ja, uh, hij, hij, natuurlijk zegt hij ook God dank. Waarom? Hij wist. Hij wist. God gaat regen geven. God had het namelijk gezegd. Nou en daarop zei hij tot zijn knecht, het is dus de eerste keer trouwens dat hij uh, eigenlijk hier om de hoek komt kijken, om zo te zeggen. Uh, er waren er dus eigenlijk, uh, Elia blijkt niet alleen te zijn, maar er waren twee getuigen, om zo te zeggen. Ik zeg, dat is, de formulering is dubbelzinnig, dat weet ik, maar daar hebben we het straks nog over. Hij is, Elia blijkt dus met een ander te zijn, en die, uh, daar tegen hem zegt hij, klip omhoog. En zie uit naar de weg van de zee. Zo staat het letterlijk. Overigens, ik heb het vorige keer geloof ik al even aangegeven. Het is de MBG vertaling die u hier ziet. En daar waar ik het cursief aangeef, dan wek ik wat af. Uh, naar de, de kant van de zee, over de zeekant. Uh, trouwens, in het... Uh, in, ja, in, in het Hebraeus is het woord voor zee hetzelfde als het woord voor westen. Wat niet zo gek is, want als je kijkt maar naar, naar de landkaart van Israël, dan is het westen de Middellandse Zee. Dus uh, logischerwijs is west daarmee dus ook identiek aan, uh, aan de zee. Uh, daar zit denk ik nog meer aan vast. Ik hou me trouwens aanbevolen, ik heb daar heel lang over nagedacht. Uh, ja, u zegt van, hoor, zeg, van, jij geeft de Bijbelstudie, dus jij moet vertellen hoe het zit. Ja, maar zo ligt het dus niet altijd. Ik, ik heb hier heel lang over nagedacht, waarom moest hij nou naar het westen kijken? Ja, u zegt, ja, dat is toch logisch. Ik bedoel, uh, weerkundig begrijp ik het verhaal wel, want die wolken die komen dan uit het westen. Dat snap ik. Maar, daar moet meer achter zitten. Het westen heeft te maken ook met de ondergang. Hè. De, bij de, de zon komt op in het oosten. Dat is de oorsprong. En dan gaat het onder in het westen. En, uh, maar goed. Ik heb nu de vraag voorgelegd. Waarom eigenlijk? Daar moet meer achter zitten. En uh, ik heb mijn vinger er al niet achter kunnen krijgen. Dus uh, ik, ik, ik denk dat mijn mailbox van de week... ...heel op vol dillen Ja, dat, ik, ik, heb het, ik heb het eigen van Columbus. Uh, ja. Nou ja, ik... Uh, er zijn soms van die losse eindjes. En ik, vind het, ik vind het trouwens mooi. Ik heb, ik heb het... Ik doe het niet zo vaak. Maar zo af en toe deel ik wel eens meer. Een vraag die ik dan heb. En, uh, ik vind het altijd erg mooi. Dat, uh, ja, om zo met elkaar uh, dingen te ontdekken. Oké. Okay. Uh, hij zegt dus. Uh, kijk uit naar de weg van de zee. En hij. Die knecht van Elia dus. Die klom omhoog. En hij zag uit. Maar zei. Er is helemaal niks. En daarop zei hij. Ga weer. En. Dat ging maar zo door. Tot zeven keer toe. Maar dan moet je wel weten, als je, zeker ook als je de geschiedenis van Elia en Elisa kent, van, oh nou gaat het gebeuren. Dat wist, ja, ik, ik denk zo, ik kan, ik kan het niet bewijzen, maar dat heeft Elia ook geweten. Uh, want die zeven keren, God, dat vind je nogal wat, hè? Zeven keer om de stad heen, u weet waar ik nu op doel. <lacht> Misschien is uh, dat het volk om Jericho heen uh, zou trekken, uh, wat hoe vindt u van deze? Zeven keer niezen? Dat was een later geschiedenis trouwens. Dat was in uh, de geschiedenis van Elisa. Dat hij bij die tsunami mythische was. En die, uh, haar zoon was overleden. En, en, en op het moment dat hij leeft. Tot leven komt. Dan lees je dat hij zeven keer niest. Ja. Ik wist het niet hè. Nee. Ja, u weet ook wel eens dit iets ja. niet. Ja. Sorry. Ja. Dat zie ik je. Oh ja. Oh, ik had wel even in de lijn moeten blijven. Uh, later lees je in de geschiedenis. Maar dat is ook uh, in de opvolger van Elisa. Want die, die twee zijn altijd heel moeilijk uit elkaar te houden. De namen lijken al op elkaar. Elia en Elisa. Maar hun bediening. Ja, ze, de een volgde de ander ook op. Maar ze blijken ook in veel opzicht een herhaling te zijn. Elisa deed bijvoorbeeld het dubbele aantal... ...wonderen van wat Elia heeft gedaan. Hij kreeg ook een, Elisa kreeg ook een dubbel deel van, zijn, uh, van de geest van Elia. Deze. Moeten we het ook nog maar eens over hebben. Uh, in Naaman, hè, daar heb ik het over. Naaman die zeven keer onder, uh, kopje onder moest in de Jordaan. En dan heb je ook nog de zeven keer zeventig. Ja, nu kun je denken aan de zeven keer zeventig... Bij jaarweken, maar ook aan de zeven keer zeventig dat je een ander vergeeft, dat wil zeggen overvloed. Wat dacht u van de zeven zegels in het boek Openbaring? En, en bij het zevende zegel verschijnt de Heer, daarom noem ik hem nu ook even, verschijnt de Heer, dat komt overeen met het antwoord hier op de berg Karmel. En dan heb je ook nog de zeven bazuinen, dat dan weer overeenkomt met de zeven schalen. Maar zeven, ja... Het is maar een, een, is maar een, een greep zo uit, uit, de, uit de keur van voorbeelden die je uit de Bijbel zo kunt halen. Allemaal 7, ze, het Hebreeuwse woord voor 7 heeft ook de betekenis van volkomen. En dan weet je ook inderdaad dat 7 het getal van de volmaaktheid is. En dan is 8 dus het getal van. Als 7 vol is, dan is 8 het getal van. Over. Ja, van nieuw. Ja, dat begint inderdaad ook weer een nieuwe reeks. Na zeven dagen krijg je de achtste. En dat is de eerste dag van de week. Maar het is ook van overvloed. Ook weer logisch. Oké. Okay. Bij de zevende maand nu, zei hij... Zie, een wolkje als eens manshandspalm Zo staat het eigenlijk letterlijk... stijgt op uit de zee. Okay. Ja, eigenlijk een een, 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 een... een opgeheven hand. Eigenlijk een opstijgende hand... Hè, die stijgt op uit de zee. Dat ja, is ook een, een teken, eigenlijk een signaal. Hè? Dat is trouwens altijd een opgeven, hand. Die, dat is altijd een signaal van. En, maar het was een wolk. Een wolk, een klein wolkje. Een klein wolkje dat dan uit de... Je kunt je zo voorstellen dat dan uit de, de, de zee opstijgt. En, maar dat is een goddelijk signaal. Die stijgt op uit de zee en... Ja, dan lees je, en toen zei hij, tegen zijn knecht, zei Elia, uh, ga uh, heen, zeg een haagap, span in, dat, uh, niet span je in, maar, uh, span in, met, dat we zeggen met paard en wagen, uh, ja, maar ik moet erbij zeggen, dan is het heel moeilijk je te verplaatsen in het kiesondal, want wat, wat gebeurt er? Uh, span in, daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Dat zou wel gebeuren, dat zullen we straks later zien. Maar uh, uh, met andere woorden, want daar waarom uh, hij zegt uh, span in en daal af en ga naar je paleis toe daar in Jezreel. En dan lees je in vers 45, toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en van wind en er viel een zware stortregen. Dat is, in, dit is het antwoord. Het wordt zo kort. Zo, Zumier genoemd. Eigenlijk, hier was zo lang naar uitgekeken, toch? Eindelijk. Na drieënhalf jaar. Regen. En dan niet zo'n ja. beetje, maar echt een stortregen. En, en dan lees je, daarop reed, uh, uh, reed Agap weg. En hij ging naar Yisrael. Ik noemde de. Naam zojuist al eventjes van Israël, maar ik vind het toch eigenlijk opmerkelijk genoeg om het eventjes nog op te wijzen. Hier, je ziet eigenlijk weer hetzelfde kaartje als wat u eerder zag. Hier heb je dus de Karmel, het huidige Haifa, en dan heb je hier Megiddo liggen, en de Berg Tabor. Hier heb je trouwens ook nog, weet u wat hier ligt? Bij de Tabor, vlakbij <coughs> Nazareth ook. En, en Israël. en hier, en je had. Je hebt, je hebt namelijk twee keer Israël, de grote vlakte, een enorme grote vlakte, die ook heet de vlakte van Megiddo, waar je trouwens ook nog een heuvel hebt, en vandaar ook dat het rond wordt Har-Megiddo. Maar als ik het zo zeg, dan hebt u in de gaten dat, dat ik nu refereer aan een hele bekende plaats, namelijk Armageddon. Je leest in openbaring 16, vers 16, makkelijk onthouden, dat uh, de volkeren worden verzameld. Dat zal straks, dat zal trouwens zijn als de heer inmiddels koning zal zijn in Jeruzalem. En dan lees je ook dat de volkeren niet zo, uh, voetstoots dat accepteren. Integendeel, dan zullen ze ten strijde gaan, tre gaan trekken. In feite worden ze verzameld. Uh, daar, en dan lees je dat de legers van de volkeren zich verzamelen... In de vlakte van Megiddo. Dat is een enorm, hele vlug, vruchtbare vallei ook. En in deze vlakte van Israël. En dan wordt dat genoemd, de, maar Harmageddon. Har en men zou dat ook zelfs kunnen afleiden. Har betekent berg, maar ook een hoogte. Maar dat betekent ook Megiddo heeft te maken met neerhouden. En die moet je voorstellen wat er gebeurt. Harmageddon. Uh, dat is dus in deze strek, dat is uh, het punt niet, maar ook dat de Heer daar zal optreden... en vanuit de hoogte zal en zal neerhouden. Letterlijk. En dat is dus ook een enorme slachting, wat daar dan plaatsvindt. Dat lees je ook in Openbaring 16. Maar Harmageddon heeft dus de... Uh, daar zit ook de gedachte in, wat nu zegt is niet zo bekend, maar... Uh, dat God optreedt vanuit de hoogte. en inderdaad de verzamelde legers uh, daar een, een finale, een letterlijk, finale slag zal toebrengen. Dat is hier, Harmageddon. Ziet u trouwens ook hoe concreet deze dingen zijn? Ik bedoel, dit heeft in de, in, in de geschiedenis plaatsgevonden. Daar, in die, in die in de streek van, van Israël. Uh, maar dat gaat in de toekomst weer gebeuren. En de plaatsnamen, het wordt allemaal vermeld waar het ook gaat gebeuren. Daadwerkelijk. En moet je voorstellen dat dan de Heer daar zal, zal regeren in Jeruzalem... en dat daar dus dat koninkrijk begonnen is... en dat de volkeren dan zullen optrekken tegen, tegen, de heer, tegen Yahweh en zijn gezalfde. Om dan dat beginnen die, die invijzen. In feite is het een invasie, Klinkt heel vreemd, maar het is echt zo... De koning, de koning zal Acte de Presence geven, hij zal verschijnen in Jeruzalem, hij zal zijn koninkrijk daar gaan herbouwen. En de wereld accepteert die invasie, deze vreemde indringer niet. En die zullen daadwerkelijk tegen hem gaan optreden. Mede ook vanwege alle ellende die uh, in die tijd dan ook zal, uh, zal plaatsvinden. Ja, nou ja. Jongens, ja. het. <laughs> Dat is een heel uitgebreid onderwerp. Ik, waarom ik er eigenlijk ook even op noem. Uh, ik zei van die vlakte van, uh, die, die naam God Godzaid, betekent dat trouwens? Mooi hè? Godzaid. Maar uh, in de vlakte van... Uh, die naam Yisrael is niet alleen de naam van een vlakte... Maar ook de naam van een, een heuvel. Van 70 tot 80 meter hoog. En die heet ook Yisrael. Dus het is en de, Daar stond trouwens het paleis van... Agab en Yisrael. Op dat... Op je Jezreel. Op Jezreel en in Jezreel. Beide kanten dus. Ja, en dan lees je. Nou, na die zware stortregen. Aangap rijdt uh, weer naar, naar, zijn hu naar huis toe, naar zijn paleis. En dan lees je. Uh, maar de hand van Jahwe was over Elia. Hij krijgt wat in de Bijbel meestal een aanduiding is. Je vindt het nog eens vaker, die uitdrukking. Als de hand van God op je is. Ja, wat kan, wat kan er nou gebeuren? En dan krijg je van hem de kracht. En dan zendt hij jou. En dan, en dan lees je hier ook maar: de hand van Jaber was over Elia. Zodat hij zijn lenden gordde. Over de gegorde lendenen van Elia. Dat is nog wat om te doen, hè? Want die had een, een leren gordel. Daar, was, daar stond hij ook bekend om. Weet je waarom die nog meer bekend stond? Als het gaat over zijn kleding: ja. een harenmantel. Een harenmantel, ja. Ik kom straks nog eventjes erover te spreken. Maar uh, oké. Okay. Hij, hij gordde zijn, zijn lendenen. Dat wil zeggen, hij ging op reis. Uh, of op stap. En, voor, uh, en hij snelde voor aangap uit. Hm? <tiedacht> Wacht even. Ja, dat kan maar één ding eigenlijk betekenen. Als je het uh, even letterlijk leest. Betekent dat dus kennelijk. Was heeft uh, aangap met, met paard en wagen. Dat is misschien wel heel erg luxe, maar het gaat niet per definitie sneller. En hij heeft die oponthoud gehad daar in die stortregen. En in ieder geval, Elia snelt voor hem uit tot waar men richting Israël heen in, 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 in. slaat. Dus, dus er is nog een heel aantal kilometers die, die zijn afgelegd. Maar in ieder geval, Elia gaat hem vooruit. Elia is, zal ik het nog anders zeggen, is de voorloper van Israëls koning letterlijk een voorbode. Hij, hij gaat eigenlijk naar, naar Agaf toe. En ja, heel triomfantelijk. Van dit, het woord wat ik gesproken heb, is bewaarheid geworden. En uh, Elia is hier inderdaad ook de voorloper van de koning van Israël. Als ik het zo zeg, dan, ja, dan begrijp je ook uh, precies waarom het ook weer zo profetisch is. Want daarover moeten we het dan echt nog even heel uitdrukkelijk hebben. Oké. Okay. ...de geschiedenis. We hebben hints gezien zo van... ...ja, wacht even, dit vond toen plaats... ...maar uh, dat gaat opnieuw zich weer voltrekken. Maar laten we dat eens eventjes wat, wat, wat inzoomen daarop. En ik noem een drietal schriftplaatsen. De eerste die ik noem is Malachi 4. Dat is het laatste hoofdstuk trouwens in onze Bijbels. En, en, en ook de laatste verse. En ik lees even voor uit Malachi 4. Daar staat... Dan lees je de oproep van de bode van God. Malachi betekent mijn bode. Eh, gedenk de wet van Mozes. Het, 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 de Torah van Mozes mijn knecht. Die ik hem op te horen heb geboden heb. Voor gans Israël inzettingen en verordeningen. Waarom ook? Om namelijk eh, de Christus te herkennen. Want in die wet van Mozes... Wordt getuigd van de Christus. In feite is dat het hele verhaal ook. als Jezus Christus verschijnt in het, oude, in het Nieuwe Testament. en als hij optreedt in de Evangelie. maar ook. later in het boek Handelingen is iedere keer de boodschap. kijk maar in de wet van Mozes. daar zie je aangekondigd. wie nu is verschenen. namelijk de Messias. Yeshua HaMashiach. Hij is het. die de vervulling daarvan is. en, en in feite. Hij wordt bewezen al de Messias te zijn vanuit de wet van Mozes. En vandaar ook dat Israël wordt opgeroepen om de wet van Mozes te gedenken. En al die inzettingen en verordeningen spreken van hem die zou komen. Zie, wordt er dan gezegd, ik zend u de profeet Elia. Het is de, eerste, het is de enige keer trouwens dat de Bijbel hem zo noemt. Ik, het gaat hier niet, denk ik, dat is een kwestie apart, over letterlijk Elia in persoon. Maar, dan wordt hij meestal, als het uh, over Elia de historische, Elia gaat, dan heet hij Elia de, de, de Tisbiet. Hij kwam uit Tisbe, 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 hè? Ja, daar kwam hij vandaan, en dan gaat het over Elia. En, en Elia, de verwachting was, maar de verwachting is trouwens nog steeds onder het Joodse volk, Elia... ...zal komen voordat de Messias zal verschijnen... ...voordat de dag van Yahweh zal verschijnen... ...de dag waar, hij, waar Yahweh uh, een einde maakt aan de duisternis... ...maar ook uh, in het daglicht zal treden... ...en voor de dag zal komen... ...dat is de dag van Yahweh... ...daaraan voorafgaand zal Elia worden gezonden. En ja, de eerste vervulling daarvan is natuurlijk volstrekt helder. Dat is Johannes de Doper, want dan lees je... Hij, ja, daar hadden we het dus even over. Die kwam. Die kwam uh, en hij werd gekenmerkt door kleed en een leren gordel. Net zo als ooit Elia. Eigenlijk, wat Johannes, was Johannes de doper Elia? Uh, ja en nee. Niet letterlijk, maar hij kwam wel in de... Zo lees je dat in Lucas 1 ook. Hij kwam in de geest en kracht van Elia. Zijn hele optreden... Ademde in alles dat van Elia. Dus zal Elia weer straks weer komen? Jazeker. Maar dan uh, profetisch. Niet de letterlijke persoon. Je leest trouwens ook van de Heer Jezus. Uh, in, dat, dat lees je in Matthäus 17. Dan, dan vragen ze wie Johannes de Doper is. En dan zegt, dan zegt de Heer Jezus. Als jullie het zouden hadden aangenomen. Ik zeg nu even mijn eigen woorden: Als jullie het hadden aangenomen, is hij de, dan is hij Elia. Ja, met andere woorden, het is. Dus letterlijk is het er niet, want anders had, dan had, dan had het antwoord gewoon geweest van ja, hij is wel of hij is niet. Nee, maar het is voorwaardelijk. Als jullie hem zouden aangenomen hebben, dan zou hij de Elia zijn. Dat betekent dus. Uh, in de toekomst gaat daar nog een keertje zoiets gebeuren. In feite was de, het optreden van Johannes de Doper... Was ook een voor, die was ook een voorloper hè, om de weg van de Heer te bereiden. En voordat de Messias kwam was daar eerst Johannes de Doper. Dus eh, die rol van, van Johannes de Doper en als vervulling ook van Elia... Ja, dat is vrij evident. Neemt niet weg dat Elia alsnog zal gaan komen in de toekomst... Namelijk voordat de grote en geduchte dag van werk komt. En dan staat er nog bij, uh, dat is tamelijk cryptisch, tenminste een beetje lastig om te begrijpen. Hij, Elia, hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen en omgekeerd het hart van de kinderen tot hun vaderen. Uh, de betekenis daarvan is denk ik hier uh, het hart van de vaderen, namelijk het geloof van de aartsvaders, Jacob of Abraham, Isaac en Jacob dat het hart van de vader hè, zal worden teruggevoerd tot de kinderen dat wil zeggen, terwijl de kinderen Israëls eigenlijk ver verwijderd waren van het geloof van de aartsvaders wel dat zal Elia zal, dat, zal die kloof weer herstellen en omgekeerd dus ook hè. Dus, dus ze komen weer bij elkaar terwijl er zo'n grote kloof was met het geloof van de aartsvaders wel dat zal dan die kloof zal worden geheeld of overbrugd. Eh, opdat ik niet kom en het land... Dat is de laatste vers van... Uh, de laatste regel ook in, in onze Bijbels moet ik erbij zeggen. Niet in de Hebreeuze ten nacht. Opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Want aan het einde van Elia's optreden... Zal heel het overgebleven volk getuigen... Jawè, is God. En dat gaat straks ook vervuld worden. En daar wil ik uh, graag nog wat meer over zeggen. Want... Eerst nog eventjes naar Jacobus 5. U weet, Jacobus, dat, is, uh, dat was een broer van de heer Jezus. Een half broer moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar die schreef een brief aan de twaalf stammen, aan de, in, de, aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dus heel uitdrukkelijk een brief aan het volk van Israël. En dan lees je in het laatste hoofdstuk... In verband trouwens ook met een passage waar altijd een heleboel over te doen is. Over als er iemand ziek is. Hè, in de ecclesia of, of in, de, in de synagoge... Uh, als er dan iemand ziek is, dat, uh, dat die dan de oudste zou uh, vragen. En dan het gelovige bed zou de zieke genezen. En daar is altijd een heleboel gedoe over, omdat het vandaag niet lijkt te werken. En de reden is, als u mij vraagt, simpel. Het is, gewoon ook, het is ook niet voor vandaag en het is ook niet geschreven aan. Aan zomaar ons. Het heeft een hele specifieke tijd waarin dit waarheid zal worden. Namelijk de tijd waar we het nu over hebben. Jacob staat dit. Uh, Elia was slechts een mens zoals wij. Ja, dat is waar. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. Drie jaar en zes maanden lang. Hé, hey, drie jaar. En zes maanden. Laat, je leest trouwens in de evangelie ook een keertje. Dat diezelfde termijn ook uh, wordt genoemd. Drie jaar, zes maanden. Dus drieënhalf jaar. Oftewel. Drie keer twaalf maanden. Dat is 36 zesendert, uh, plus, plus zes. Dat is dus. 42 maanden. En dan lees je. En hij bad opnieuw. Drieënhalf jaar later dus. En de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Nou, dat is precies ook in feite de, de tijd waarin de Jacobusbrief ook heel actueel zal gaan worden. Namelijk als, uh, als het volk verzameld gaat worden en in die tijd van grote verdrukking... en dat, dat die zal worden afgesloten ja, met een, een, een stortvloed van zegen van, vanuit de hemel... en dat God zal bewijzen wie hij is. Dat zal tevens ook betekenen de tijd waarin de twaalf terugkomen... Uit de verstrooiing, uit het westen, uit de zee. Heb ik mezelf nou toch ook even open. En uh, over die tijd. En dit is heel opmerkelijk. Want dit is, dit is ook misschien wel het bewijs bij uitstek. Dat die Elia en die geschiedenis die in 1 Koning 18 vermeld en verhaald wordt. Dat dat inderdaad profetisch is. Want nu komen we bij openbaring 11. Dat is de derde schriftplaats. Uh, dan lees je in vers 2, ik heb nog niet zo heel lang geleden op Urk, heb ik een, een, een hele serie, een drie, viertal uh, bijbelstudies gegeven over de twee getuigen in openbaring 11. Dus ja, dan nou moet ik me echt gaan inhouden om dat eventjes in tien minuten te vertellen. Maar uh, oké, okay. dan lees je en, zij, en dan gaat het over ja. de natiën. Zij zullen de heilige stad vertreden, uh, 42 maanden lang Hey. 42 maanden lang, dezelfde termijn dus waar we het net over hadden. En dan staat er, en ik, God, zal mijn twee getuigen last geven... om met een zak bekleed, een teken ook van rouw en grote ernst, te profiteren. Het zal trouwens ook in de meest uh, tragische periode... of een hele diepe, zware, moeilijke periode van grote verdrukking zijn... dat zij daar op het tempelplein in Jeruzalem... want het staat er gewoon... in de stad al waar ook hun heer gekruisigd is... zullen zij daar profiteren. 1260 dagen lang... en kijk het maar eens na... dat is precies dezelfde termijn. 1260 dagen of 42 maanden. 12, dat is namelijk 42 keer 30. En indien iemand... staat er nog bij... indien iemand hun schade wil toebrengen... en die zijn er dan erg veel... <coughs> komt er vuur uit hun mond, hey. uh, en het verslindt hun vijanden, en zelfs als je dit figuurlijk opvat, dan nog is het duidelijk, ze zijn onaantastbaar. En indien iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo de dood vinden. Dus zij treden op in het hol van de leeuw, want het is net ook in de periode dat daar een afgodsbeeld in de tempel zal staan, in die 42 maanden. En daar zal een, een, een overblijfsel al gevlucht zijn in de woestijn en daar een veilig onderkomen hebben. En die twee getuigen, die treden op, ja, met recht in het hol van de leeuw. En dus er, het zal een grote ergernis zijn, maar ze zijn onaantastbaar. En je leest 1260 dagen worden ze daar, uh, treden ze daar op. En, deze, en er staat er nog bij, deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profiteren. Hé, hey. 42 maanden, 3,5 jaar, treden ze op. En in die periode valt er geen regen, is de hemel gesloten. Maar dit is, dit is dus precies een, herha in feite een herhaling van wat we gelezen hebben in 1 Koning 18. Maar... En er staat er nog bij. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En om de aarde te slaan met allerlei plagen. Zo dikwijls zij willen. Wat hier uitgebeeld wordt is inderdaad. hen. Wat, er ook, wat men ook doet. Of wat men ook onderneemt. Deze twee getuigen zijn niet te stoppen. Niet te houden. En ze zijn onaantastbaar. Nog een kenmerk. Want ze hebben de macht om de hemel te sluiten. De gedurende de periode van hun profiteren. En... Uh, ze hebben de macht om de wateren uh, in bloed te veranderen. En dat herinnert weer aan, aan Mozes. Ja, En nou hebben we dus in feite de twee getuigen. Ja, wie zijn dat? Ik zeg dus niet in persoon zijn dat Mozes en Elia. Maar ze treden wel op in de geest en kracht. Ze representeren Mozes en Elia. Feitelijk Mozes en de profeten. In feite ook weer de hele tenag. De wet en de profeten... Die twee. En zij treden daarop in Jeruzalem. En dan lees je nog bij. En, uh, ja, goh, want dan, dan lees je aan het einde van hun. de termijn, van die 3,5 jaar. Dan lees je dat het beest. dat uit de, uit de, uit de afgrond was wel. die doet hen oorlog aan. En dan, na 3,5 jaar. aan het einde van die periode. dan worden ze gedood eindelijk, denkt de hele wereld... want dan lees je ook... ik lees het nu niet mee... Uh, maar dan lees je dat... Uh, de mensen op de aarde... Uh, elkaar geschenken sturen... cadeautjes... eindelijk zijn we van die vreselijke figuren af. En dan lees je ook... en ze krijgen ook geen begrafenis... Want, en dan lees je... en heel de wereld zal zien... dat. Ja, denkt u dat CNN daar dan nou niet bij is of zo... of de NOS... heel de wereld zal zien... Dat, ze, dat hun lijken daar liggen drieënhalve dag. Er, hè? Drieënhalve dag liggen daar op, de, op het plein daar in Jeruzalem. Dus ze krijgen geen begrafenis. Heel triomfantelijk blijven ze daar gewoon drieënhalve dag liggen. En dan lees je aan het einde van die drieënhalve dag. Ook aan het einde van half jaar dus. Uh, dat ze opstaan. Ja, dat zal het einde ook van de grote verdrukking zijn. Dan lees je ook dat ze... Ten hemelvaart in Wolk. En dat zal het moment zijn dat de heer ook zal verschijnen. Um, je leest ook een, een aard, dat er een grote aardbeving in Jeruzalem plaatsvindt. Het, ook, het valt ook samen met het moment. als ik mijn vraag. Uh, met het moment dat de heer zal verschijnen op de olijfberg. En die zal scheuren. Maar dat is ook een aardbeving. Kan ik me vertellen. Hoor? Als die olijfberg zo in tweeën zal scheuren. Nou, dat moment. En dan lees je ook dat... Uh, alle inwoners van Jeruzalem, wat er nog overgebleven is, aan de God des hemels eer zullen geven. En dan, dat is dus de grote ommekeer. En dan komen er ook stromen van zegen. Ja, nou ja, daar gaat er nog wel heel wat... Uh, want dan op dat moment is weliswaar Israël onderworpen. Maar dan moet de hele volkerenwereld ook nog aan de beurt komen en tot de erkenning komen. En dat, zijn de perioden, dat is dan weer de periode van die zeven bezuinen. Maar goed. En dat heeft dan ook weer te maken met die vlakte van Israël. U ziet, ik hoop in ieder geval daarmee duidelijk gemaakt te hebben, dat die hele geschiedenis van Elia op de Karmel in hoge mate profetisch is. En in feite een kopie is van dat wat in de toekomst groots is. He? ...en ook definitief zal uh, vervuld worden. En ja, nou ja, de meeste van jullie zijn er wel van bewust... ...dat wij uh, aan het einde van een termijn leven van die twee dagen... ...en de heer gaat binnenkort uh, verschijnen. En deze dingen zullen binnen dus niet al te lange tijd... ...inderdaad daadwerkelijk in deze wereld zijn beslag gaan krijgen. Oké, okay, samengevat. De, wat de profetische strekking van 1 Koning 18 dus betreft... De drie jaren en zes maanden die staan model voor de droogte en de, daarmee ook voor de tijd van Israëls grote verdrukking. En in die tijd zullen straks dus Elia en Mozes optreden als twee getuigen in Jeruzalem. En aan het einde van die termijn zal Jeruzalem vallen. Kijk maar na, in Openbaring 11 we hebben het nu niet gelezen. En het overblijfsel in de stad, dat wat er overgebleven is zal de God des hemels eer geven. En dan, ja, wat er dan gaat gebeuren. Uh, God, in ieder geval zo over Israël. Je leest ook dat bij... Joel 2, dat is de laatste. Je leest dat als de, de dag des heren zal aanbreken voor Jeruzalem... dat God zijn geest zal uitstorten... Ja, op al wat leeft. En daar gaat het specifiek in ieder, in ieder geval in eerste instantie... Over Israël en de inwoners van Jeruzalem. Dat zal hij gaan doen. En uitstorten. En dat is de uitbeelding, dus van dat wat er ook plaatsvond in de dagen van Elia, die stortreven. En ik stel voor dat wij daar ook nog niet over gaan zingen. En welk lied zal dat zijn? Ja. Ik, ik heb het een klein beetje profetisch aangepast er komen stromen van zegen dat heeft Gods woord ons beloofd stromen verkwikkeld